0: Comenzó la segunda parte de la temporada del 2022 y ya empieza gente diciendo que Otani es el MVP. Bueno, lo discutiremos aquí, no se vaya a nadie, que esto continúa. Es por ahora. noche familia del béisbol bienvenidos a otro programa más de béisbol entre amigos por aquí por béisbol ahora mi nombre es Raúl y Ramos directamente desde la cuna del béisbol New Jersey donde nació el béisbol me acompañan como de costumbre Ricardo Guibón directamente desde Caracas Venezuela y Alfredo Ortiz directamente desde Puerto Rico familia el béisbol Finalmente comenzó la segunda parte de esta temporada 2022 y ya empezaron los cuentos, los rumores, las aseveraciones, las imposiciones de que Shohei Tani ya debe, se le debe dar el MVP cuando el equipo de, de Los Angelinos no está casi ni por la tabla de posiciones. Y eso es muy preocupante. Pero bueno. Hoy discutiremos eso y también discutiremos sobre los valores del año a mitad de temporada, quiénes nosotros pensamos que son esos, esos ganadores y cuáles van a ser al final. Así que bueno, con las buenas noches. Eh, Ricardo, eh, rapidito, ¿qué le pasó a los Yankees hoy? Ya el pana tuyo ya los empezó a... Mira, este, ¿ya empezó? <risa>
1: Las cosas no empezaron del todo bien, Raúl, Alfredo, un gran placer estar de nuevo, estar con ustedes en una edición más de Béisbol Ahora y Béisbol Entre Amigos. Eh, los Yankees perdieron el primero del, de esta doble cartelera, eh, uno de ellos además un juego de reposición. Eh, perdieron el primero luego de que en el noveno episodio, cuando los Yankees empataron la pizarra después de un, después de un imparable como emergente de Kainer Falefa, eh, los astros los dejan en el terreno por un sencillo de Matillevich, un sencillo que se va hacia el terreno entre el jardín entre el tercera base y el campo corto nada que hacer en esos momentos el chifre estaba cargado hacia el jardín derecho y bueno, anotaron los astros de Houston ganaron el primero el problema está en que en el segundo de la serie también están ganando los astros de Houston solamente que con un score un poco más amplio el juego está en estos momentos 7 a 2 la serie particular entre estos dos equipos está dos victorias para los Yankees y hasta ahora cuatro para los Astros de concretarse el resultado de este segundo juego, cinco victorias para los Astros de Houston solamente dos para los Yankees de Nueva York lamentablemente para los Yankees dos derrotas consecutivas después de eh, medirse o después de enfrentarse en este juego de las estrellas, la Liga Americana contra la Liga Nacional, ahora eh, no baja el acelerador para los Yankees de Nueva York, porque lo que va a ser la serie de este fin de semana contra los Orioles de Baltimore, que bien sabemos es un rival bastante difícil en esta campaña, aquí es donde vamos a ver cómo termina de pasar estas pequeñas vacaciones para los jugadores de los Yankees de Nueva York, y de una vez empezar esta segunda mitad, que no es la mitad matemática, pero sí el después del juego de las estrellas.
0: Bueno, gracias por esa súper explicación. Ahora, eh, es Otani, Alfredo, es Otani el MVP de la Liga Americana, Alfredo. Ya, 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 Ricardo, te creo... Estás confundido, porque estabas diciendo así con la cabeza. Estoy confundido.
1: No, 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 no yo no estoy confundido. Para ti. <ríe> si MVP. Que, que hable, Alfredo, desde ya yo digo que sí.
2: Okay, eh, bueno, yo difiero ¿verdad? Yo, ya, bueno, ya difiero ¿no? nuestro,
1: por nuestro eso, amigo Ricardo por eso, por eso quiero oír Alfredo y después sí. doy mis argumentos oye
2: eh, si sí, no difiero ¿verdad? totalmente y esto lo habíamos hablado desde el año pasado y, nos, y tenemos de nuevo aquí de frente la misma decisión del año pasado eh, con, con la situación de Otani que era, eh, sabemos que lo que está haciendo Otani es eh, algo único no lo habíamos visto para, para nuestros tiempos y, y realmente hay que darle mucho crédito a este jugador. Pero a, de eso a que sea el jugador más valioso de la liga, eh, aquí lo hemos explicado en sin número de ocasiones, eh, para que tú seas el jugador más valioso, realmente tienes que, eh, que ser parte de, de un equipo eh, ganador y que tu presencia en ese equipo signifique un, un resultado entre victorias y derrotas eh, en el cual el equipo no puede hacerlo si tiene. Y para, la, para el equipo de los Angelinos, la presencia de Otani, que sí es un gran jugador y quizás es el mejor jugador que tiene esa alineación en estos momentos, pues no significa grandemente si Otani está presente o no, porque el equipo pues, no está rindiendo como se espera. Sin embargo, sí hay uno hay otros grandes jugadores que, que están haciendo un trabajo excepcional y que tienen a su equipo en la, en la lucha por, por, la, por los playoffs y los vamos a estar mencionando y, y estos jugadores sí se merecen, entonces que hablemos de ellos como candidatos a, a jugar más valioso pero el, el caballero Otani, a mi entender aparte de todo lo, lo grandioso de lo que está haciendo, no es el jugador más valioso de, de la Grandes Ligas y de la Liga Americana en este momento
1: Ricardo Guión Bueno, para empezar quiero decir que yo coincido con, con Alfredo, yo coincido en que el jugador más valioso es ese pelotero que y gracias a él el equipo está en la postemporada, que gracias a él el equipo logró tener los mejores números y que ese fue el pelotero que cargó a hombros al equipo. Eh, yo coincido con esto y, y lo he mantenido. El jugador más valioso tiene que salir de un equipo que está en la postemporada, no puede salir de un equipo que está último en la división o que está en el cuarto lugar, bastante lejos del primer lugar. Para mí eso no no hay discusión. Lo que pasa es que en el caso de Otani y cuando hablamos de un pelotero incluso que no haga los dobles roles, hablando de un pelotero que gana el más valioso en un equipo donde no clasifica la postemporada, tampoco se le puede cargar de culpa a ese jugador o se le puede quitar un premio a ese jugador. Porque el, resto de sus equipos no hizo el, porque el resto de sus compañeros no hizo el trabajo. Eh, estar en un equipo donde solamente eres tú nada más y el resto del mundo, eso no te hace mejor, pero tampoco te hace peor. Y creo que ahí es donde podemos encontrar los tres MVP de, de, de Mike Trout. También podemos encontrar un MVP de Bryce Harper, también podemos encontrar el MVP del año pasado para Shohei Otani, donde los angelinos tampoco lograron clasificar a la postemporada Lo que pasa es que cuando hablamos de Otani, yo les hago la pregunta, y es algo que además he preguntado bastantes veces en redes sociales y también en las transmisiones de televisión. ¿Cuál es la temporada mediocre para Shohei Otani? ¿Con qué vara se va a medir al japonés? Porque si vemos los números nada más de picheo, de este año, con respecto al año pasado, donde ganó el MVP, ya tiene la misma cantidad de victorias, tiene mejor efectividad, tiene la mitad de los boletos que dio el año pasado y está próximo a llegar a la misma cantidad de ponches del 2021. Además, el WIP es mucho por debajo del WIP del año pasado y cuando estamos hablando del FIP, también tiene un FIP menor. Entonces, ya nada más por números de picheo, Otani está dando mejores números que en el 2021, donde le dieron el más valioso. Y cuando nos vamos a las estadísticas de bateo, pues está casi llegando a la mitad de cuadrangulares que conectó el año pasado. Tiene un promedio de bateo regular, un promedio de bateo mediocre, que es algo que siempre ha tenido en su carrera, cuando están en ya en, en números redondos, promediando 2,58, un promedio de, de envasado de 3,48, eh, las carreras impulsadas ya llegó a la mitad de las que consiguió el año pasado con 56 y el año pasado logró conseguir 100. Entonces, si el año pasado le diste el MVP con números que ya este 2022 se está superando, automáticamente es el jugador más valioso. Y por otro lado, es el único pelotero, es el único pelotero que puede cumplir con los dos roles a cabalidad, que puede lanzar y que puede batear de la misma manera. Esto no lo hace peor que los demás, en el sentido de que, ah, bueno, digan que, ah, díganle a Aaron George, díganle a Vladimir Guerrero, díganle a Salvador, a Salvador Pérez, que lancen también. Evidentemente no se puede. Pero estoy tratando de, evidentemente, ponerme en los zapatos de los que son defensores de OTANI, porque, en mi opinión, yo mantengo la misma postura que Alfredo. Para mí, Otani no es un jugador más valioso. Para mí, Otani es el mejor jugador del béisbol, sin duda. Pero el jugador más valioso no lo es. Lo que pasa es que cuando vemos lo que hicieron el año pasado, si ya le diste un más valioso, entonces se lo tienes que dar de manera automática todos los años. ¿Y hasta qué punto yo Otani va a ser entonces el MVP todos los años de grandes ligas hasta que el señor cumpla uno de los dos roles nada más ahí es donde yo nunca estuve de acuerdo el año pasado y lo mantengo este año pero es que si ya por números nada más por números le diste el MVP el año pasado a Shohei Tani este año se los tienes que volver a dar porque está dando mejores números que en el 2021 ahora, ¿qué pudiera pasar para que Shohei Tani no gane el jugador más valioso? que Aaron George rompa la marca de cuadrangulares de Roger Varis. que ese 61% ahora sean 62, pero de Aaron George. Porque Aaron George superó una marca que desde ese año, desde 1961, sigue siendo la marca de cuadrangulares para un jugador de la liga americana. Pero más allá de eso, el año pasado Vladimir Guerrero estuvo muy cerca de conseguir la triple corona y quedó fuera de la votación. Salvador Pérez con la mayor cantidad de cuadrangulares para un receptor y quedó fuera de la votación para el más valioso. Todo fue unánime para Shojo Tani. Ayer ganó dos premios ESPIS. Entonces, si, el, como decimos aquí en Venezuela, la picada de quesillo es tan extrema para el japonés, entonces, automático. 2023, Shohei Otani. 2024, Shohei Otani. Hasta el día que o lance o batee y se pueda medir por la misma vara a todo el mundo por igual.
2: Ok. Mira, eh, este, par de... Pal de? cositas que dijiste, bien importantes y las mencionamos anteriormente. El año pasado también hablamos de, de que íbamos claro. a presentarnos, esta situación la íbamos a tener y la dijimos el año pasado cuando hablábamos de Otani si sí, todos los años le, le íbamos a tener que dar el, el premio de, de más valioso a él porque él iba a seguir lanzando iba a seguir bateando y estuvimos de acuerdo que, que realmente no lo podíamos medir de esa manera y eh, Otani iba a seguir haciendo esta, esta labor como lo está haciendo pero realmente el año pasado yo entiendo que Vladimir Guerrero fue más, más valioso para el equipo de Toronto que lo que Otani hizo en el equipo de Los Ángeles. Y este año tampoco estoy de acuerdo con, con que Otani sea eh, eh, el jugador más valioso al momento ni, ni al final de la temporada si el equipo de Los Ángeles sigue ese, ese camino que lleva. Eh, Otani eh, lo que está haciendo es algo que nunca lo habíamos visto y quizás esto fue lo que convenció a muchos el año pasado para darle ese voto, ya que era algo único, no se veía hace mucho tiempo, y estábamos viendo un jugador extraordinario haciendo, haciendo algo que, que realmente no pensábamos que lo íbamos quizás a ver en nuestros tiempos. Luego de eso, luego de la sensación de primer año de que Otani lo que está haciendo, ya se acabó esa sensación y lo que Otani está haciendo se va a medir como bateador y como un lanzador. Y realmente en ninguna de las dos ni es candidato para ganar el sayón como lanceador ni ahora mismo yo lo veo como candidato para MVP por lo que está haciendo ofensivamente eh, en estos momentos para los ADL. Así que no, no, no considero que Otani sea eh, el MVP. Sí es el jugador más destacado en estos momentos porque lo que está haciendo es grandioso, pero no, no el MVP.
1: Pero una pregunta, Alfredo, y, y la misma pregunta para ti, Raúl. Eh, ¿Cómo podemos decir que Otani no es, a ver, a él no se le puede evaluar solamente como bateador o solamente como lanzador, porque él hace las dos cosas. Es decir, decir que él no califica para un premio Young porque no tiene los innings lanzados y decir que él no califica para el título de bateo porque no tiene los turnos para ser considerado dentro de esta votación es injusto, porque... A ver, vamos, él cumple con los dos roles. Él hace las dos cosas al mismo tiempo y las hace de muy buena forma. Ya nosotros vimos cómo en el 2018, cuando gana el novato del año, podía hacer las dos cosas. Entonces, lo del año pasado no fue una sorpresa. Lo del año pasado fue continuar con lo que se vio en ese 2018, donde gana el novato del año y que también no mereció ganarlo porque Miguel Andújar tuvo mejores números para ganarse ese premio, ¿Cómo, cuál es, ¿cómo poner una barra? ¿Cómo decir si Otani hace más de esto en global, es un jugador más valioso? Porque al mismo tiempo, Otani solo no puede levantar a los angelinos. Pero cuando vemos la temporada de los, Ange de los azulejos el año pasado, muchos peloteros es más, creo que cinco peloteros llegaron a tener más de 100 carreras impulsadas y más de cinco peloteros lograron tener 30 cuadrangulares. Es decir, Vladimir Guerrero tampoco es que estaba solo el año pasado. Ahí hubo un conjunto de peloteros que hicieron que los azulejos tuvieran la temporada que tuvieron. Pero tú le quitas a Vladimir Guerrero y qué hubiera pasado el año pasado con los azulejos de Toronto. A lo mejor no hubieran tenido 95 victorias, pero hubieran tenido 88. Y con eso clasificaban a la postemporada. Es, es medir el más valioso, el impacto de ese pelotero, pero también ver con quién está jugando. En este sí. caso, lo que está haciendo Aaron George es superlativo en comparación con el resto de sus peloteros. Lo que hizo DJ Lemegio también fue superlativo en su momento para lo que estaban haciendo los demás. Pero... En el caso de Otani, que es la contraparte, el único que está teniendo una temporada positiva dentro de los angelinos, él no tiene la culpa de que el resto de sus compañeros, con todo el respeto, sean una cuerda de balos. Porque los angelinos, o es Anthony Rendón, o es Mike Trout, o es Otani. Ahí no hay más nadie. Eso es injusto. Entonces, es injusto que el más valioso sea un, el más valioso sea un jugador de un equipo que no avanzó en la postemporada, pero también es injusto ver cómo se le está dando tanta notoriedad a un pelotero, que sí, puede hacer las dos cosas al mismo tiempo, pero ya va, el trabajo de un Vladimir, de un Salvador Pérez, de un Aaron George o de cualquier otro que le esté compitiendo, es válido. Entonces, es válido y además es injusto para él porque no picha. Eh, ahí es donde, donde me parece que todo esto pasa, por más mercadeo que realmente darle un premio a alguien que se lo merece. Y no estoy diciendo que Botani no se lo merezca, pero volvemos a lo mismo. El más valioso es el pelotero que gracias a él su equipo avanzó, no que se quedó atrás.
2: Uh -huh.
1: Bueno, eh, mira,
0: es un tema muy complejo, ¿verdad? Eh, hay un tema muy complejo. Pero antes, antes de dar mi, mi explicación, vamos a pasar el roll call a todas las personas que están aquí, que gracias por estar conectados. Eh, saludos a Ulises Mesa. Ulises, hermano, apareciste. Te perdiste el tremendo programa. Si no lo has visto, te lo recomiendo que lo veas. Para que escuches la ciencia detrás de la bola que batió ya Carlos tanto explicado por el único, el, el intelectual, Ricardo Vivo. Saludos a eh, Santos Muñoz, dice saludos a cuarero Saludos Edgardo Rivera Rivas. Luis Alberto López López, López al Cuadrado, dice hola. Edgardo Rivera Rivas dice hola. Carlos Sánchez dice no te adelantes. antes. J.M. Ocasio dice, ¿sabes que Otadi no ganará el MVP? porque será cambiado a Atlanta en el 3 de la... Bueno, sobre eso hablar un poquito.
1: Bestia.
0: Iris Maldonado dice... ¡Oh! Eh, Ramón Osorio dice... Buenas noches para ustedes de la República Dominicana. Bueno, los Yankees necesitan... Necesitan bastante ayuda contra ellos. Saludos a Benny Barreto, que está conectado. Y Wilmer Carucci dice... Totalmente de acuerdo con Ricardo, porque es el único pelotero doble vía. Anne puede ser que no pase a postemporada. Yankees sí, porque ellos se contribuido a causa de los Yankees. Otani, sin duda, es el mejor pelotero del año. Pero no el más valioso. Sería injusto para los otros peloteros. Pero bueno, ya fue injusto el año pasado, ¿verdad? Como estamos explicando. Manuel Troche dice saludos panelistas y a la audiencia de, de, que se da cita. A ver qué aprendo de, de, de béisbol hoy y si hay novedad. Let's go Mets. Y como él es de los Mets, para ponerte el tenedor punzante a Ricardo Gibón dice, los astros ganando a los Yankees están quemando a la liga, son abusado, abusadores. Ok, ahora sí. Mira, eh, quiero compartir por aquí rápidamente eh, la tabla de posiciones. Vamos a buscar al equipo de Los, de Los Angelinos. Los Angelinos tienen 39 victorias contra 53 derrotas, un diferencial de carrera de menos 30. Jugando en casa 22 y 27, jugando en la carretera 17 y 26. Eh... Estamos acostumbrados a que los eh, lo equipos de los Angelinos teniendo un Mike Trout ganando el MVP, el equipo perdiendo. Ya lo hemos visto en varias ocasiones. El año pasado lo vimos una vez más, Otani eh, ganando el MVP, teniendo un récord perdedor. Si bien es cierto que fue algo totalmente diferente, porque como fue previamente explicado, desde el tiempo de Martín Higo, eh, no se veía... Cosa igual, eh, ya hoy en día no es novedad. Si bien es cierto que tiene mejores números eh, de lanzador, el premio Sayón se creó para que los jugadores, los lanzadores, tuviesen su MVP, porque no era la norma que sí. los lanzadores ganaran un MVP. Mira, uh -huh. si Otani puede poner los nombres y, gano, y gana un Sayón, qué bueno, porque eso no mide el más valioso. Mira cuando Bob Gibson lo ganó, ¿verdad? Ganó, ganó el, ganó el saiyón. Es una, es una, un ejemplo. Ahora, a mí me cuesta que compañeros periodistas de la BBWA vayan a votar por OTANI en estos momentos cuando los angelinos están por debajo de 500 eh, 14. 14 juegos por debajo de 500. Ahora, si en esta segunda mitad Uh -huh. Otani sigue con los angelinos, ¿verdad? Y por la labor de Otani, y por la por su picheo y por su bateo, se acerca a 500, puede tener ese, ese equipo en 500, pues mira, tiene mérito, tiene un mérito muy grande, ¿verdad? Pero con la cantidad de juegos perdedores, ese despegue desde que se fue el dirigente, para mí no es MVP, no es el más valioso. Sí, pues, sí, repito, es el más destacado. El, ayer eh, la cadena y ESPN le dio dos, dos premios eh, y el mercadeo está detrás de Otani porque Otani es un gran jugador. Eso no lo tapa a nadie. Mira, y es buena persona, se comporta muy bien y es de esos peloteros que puede ser un role model, ¿verdad? Para la juventud, para otras personas. Pero para mí no es el MVP. De la misma forma que el año pasado yo hubiese votado por Vladimir. Para, para el premio más valioso. Pero eh, ese es mi humilde opinión. Entonces, cuando estamos hablando de un Aaron George, eh, que un Aaron George, vamos a buscar las estadísticas de Aaron George por acá. Aaron George. Los Yankees tienen un diferencial de carrera de casi 200 carreras. Son 198, si más no me equivoco. Y tengo aquí para compartir con ustedes en pantalla. Eh, tiene eh, 33 cuadras 2 284 de promedio, 74 anotadas, 70 empujadas. Son números resp respetables, pero la influencia de George en, est en este equipo de los Yankees que los tiene tan arriba, ¿verdad? Están en primer lugar, tiene un diferencial. De ciento, vamos a ponerlo por aquí para que la gente lo pueda ver hasta, hasta este momento. De 198 carreras, 64 y 29, eh, es una cosa descomunal. Y si bien es cierto que hay otros jugadores que están teniendo unas buenas temporadas, el que está teniendo un, un año increíble es el señor George.
2: Adelante, Fredo. Eh, lo último que, que quería, si, si Otani tiene, eh, tiene la, la oportunidad de, de tener las entradas lanzadas y los turnos al bate, no, no se queda fuera por eso, es que no tiene los méritos suficientes en ambas partes. Es lo último que iba a decir con, parte, con lo de Otani. Y Josh, obviamente, mira, este tiene una temporada excepcional, y, y, y lo más que me sorprende es que lo está haciendo jugando muchas entradas en el jardín central así que este súper este jugador además de ofensivamente lo que está aportando para, para el equipo de los Yankees, también defensivamente porque está patrullando el jardín más difícil y, y lo está haciendo de una manera excelente así que pues, está haciendo una gran labor en ambos lados de, del terreno y eso aumenta todavía el valor de de Josh, y, y los numeritos que está poniendo este año, que tiene un gol de 4.4 hasta este momento, y, y como bien tú estabas diciendo, 33 cuadrangulares, va en ritmo a, a dar sobre 60, pero hay un jugador que a mí me gusta más, para MVP de la Liga Americana, y es José Ramírez, José Ramírez de los Guardianes de Cleveland, es mi, mi candidato en este momento, a mitad de temporada, para para MVP de la Liga Americana. Realmente Ramírez está liderando el equipo en, en casi todos los, los renglones. Eh, si tú le quitas a José Ramírez, al equipo de, de Cleveland, pues no estarían ahora mismo, ni la mitad quizás, de, de las victorias que tiene este equipo. Eh, tiene 2'88, 19, 75 carreras remolcadas para estar en líder. Tiene un 3.9 de World un OPS Plus, que sabemos que en la Liga 100, está en 1.67. Así que Ramírez tenía una gran temporada. Y este caballero es el candidato mío como a Mid-Season MVP de la Liga Americana, José Ramírez, de los Guardianes.
1: Y que además ha sido el, el MVP, el runner-up eterno del más valioso. Porque dentro de su carrera tiene... Tres top tres, donde uno quedó segundo y el otro quedó sexto dentro de la votación, pero hay alguien, que es el caso de José Ramírez que ha estado cerca de ganar el premio no una, cuatro veces en su carrera uh -huh. Uh -huh. y eso es una barbaridad
0: aquí está para que ustedes lo puedan ver Míralo ahí en el 2016 el 17 en el 18 en el 20 y en el 21 es increíble, da un segundo lugar para MIP y dos tercer, eh, tercer, tercer lugares
2: y tiene este equipo de los guardianes que nadie esperaba verdad, nada, nada de ellos fuera de, la, de los mismos fanáticos de Cleveland a dos juegos sobre 500 y están cerca aquí en, la, en el wildcard ahora mismo tienes ahí el el Wildcard, wild dos juegos y medio, o sea, están en, completamente en la pelea.
1: Adelante, Ricardo. Sí, igual. Igual yo, yo me mantengo y, y, y espero que este año sí pueda ser así: que veamos un MVP digno, eh, un MVP meritorio porque el equipo avanzó a la postemporada eh, yo entiendo que si dentro de los equipos que clasificaron a la postemporada no hay ningún jugador meritorio del premio, está bien y empiezas a ver a los otros equipos pero en el caso particular de, de este año eh, me parece que si los guardianes clasifican a la postemporada eh, José Ramírez tiene un caso muy importante para el premio del MVP incluso el propio Rafael Devers de los Meas uh -huh. de Boston el caso de Aaron George es el nombre que más suena, primero porque está buscando una extensión de contrato segundo porque los Yankees no tenían un inicio de temporada desde el año 98 de esta forma y da más notoriedad por la temporada general que están teniendo los Yankees de Nueva York pero entre ellos tres sería la votación, sin lugar a dudas. Ahora hay que esperar a ver evidentemente qué pasa en este resto de la segunda mitad. Pero es que además, cuando hablamos de si no ves a jugadores dentro de los equipos que clasificaron a la postemporada, entonces empiezas a hurgar los números de los otros. Entonces cuando nos vamos al MVP del año pasado, en la Liga Nacional no tuvo que haber sido Bryce Harper, tuvo que haber sido Austin Riley, de los Braves Atlanta. Ese fue un pelotero que se cargó a los hombros a los grados con la ausencia de Marcelo Zuna y con la ausencia de Ronald Acuña. Tuvo los mejores números del equipo. Y ahí es cuando entonces creo que, creo que muchas veces esta votación tiene sus años buenos y sus años malos. Y hay que también recordar que los que están votando para estos premios no son ninguno caídos a balazo Son los cronistas del béisbol que conocen el juego desde adentro hacia afuera y que tienen años en esto. Entonces, hay que respetar el proceso de la votación, hay que respetar a, también a los electores, a los votantes, y simplemente bueno, eh, esperar a que en, en algún momento bueno coincidan los gustos de los fanáticos con los que evidentemente están dando los premios. Ahí, siempre van a haber años donde hay personas contentas y personas tristes porque no ganó quien para ellos mere merecía ganar. Y el hecho es que en tres meses que faltan todavía de temporada, o en dos meses y unos días, eh, muchas cosas pueden pasar para ver cómo terminan desarrollándose esos tres premios, estos cuatro o cinco premios de la temporada.
0: Mira, por aquí José Liriano dice, el MVP es de Devers. Ahí está la suelta. Saludos de Rainel Sánchez que está saludando desde Cuba. Eduardo Chávez dice, la meta de George y Stanton es ganar la Serie Mundial. Otro resultado sería un fracaso. Claro que sí. Saludos a Jaime de Guizal que dice que su candidato en este momento, que aunque él es de Boston, es Aaron George. Muy bien. Y por aquí no sé por qué, Mario Luis dice, dice el año pasado no decía eso y fue lo mismo y Vlad y le robaron el premio. Bueno, el año pasado yo creo que... Estamos diciendo básicamente lo mismo que este año sí, estamos claro. diciendo básicamente uh -huh. lo mismo que el año pasado. ¿Verdad? Sí. Bueno, saludos a Roberto de Jesús y Dice saludos desde República Dominicana. Ahora sí. Mira, eh, MVP de la Nacional, Alfredo.
2: Bueno, eh, MVP de la Liga Nacional, entiendo yo que se va a quedar... Con los pájaros rojos y tengo a Paul Goldsmith sólido como, como primer candidato, 330 de promedio, 20 y 70. Tiene un guard de 4.8, OPS Pro 1.186. Eh, Está teniendo una tremenda temporada. Goldsmith que también es guante de oro, así que él en ambos lados del terreno haciendo un trabajo excelente. Entiendo yo que en la temporada de Goldsmith hasta hoy, ¿verdad? Y los cardenales siguen batallando con Milwaukee por, por ese liderato de, de la central. Eh, si esto sigue así y Goldsmith ¿verdad? puede continuar, darle continuidad a estos grandes numeritos que tiene, este es el candidato para mí de, de MVP.
0: ahí mí me gusta el de Arenado. Está liderando en WAR por encima de, de, Goldsmith, de, Gold, de Goldsmith. Y la defensa de Arenado como te tiene acostumbrado es impecable y ha demostrado que el cambio de parque una vez más de Colorado a, a otro parque, en este caso el de los uh -huh. cardenales no ha hecho, no ha hecho mella, ha estado hablando sobre los 90 eh, pero puede ser para cualquiera, cualquiera de ellos siempre y cuando, verdad, que bueno, en mi libro siempre y cuando que los cardenales clasifiquen o estén cerca de, cerca de clasificar
1: eh, Ricardo cuidado con Freddy Freeman Cuidado con Freddy Freeman, que también está dejando una muy buena campaña con los Dodgers, uh -huh. porque tiene un promedio de bateo por encima de los 300 puntos, un promedio basado por el, casi en los 400. Eh, tiene menos ponches que Paul Goldschmidt y tiene casi la misma cantidad de boletos. Eh, ahí los números están interesantes para el primera base antiguo de los Bravos de Atlanta. Si sí vemos una campaña para Austin Riley, que aumenta en cuanto el promedio de bateos pudiera colarse también dentro de algunos nombres, y es importante también mencionar, hay alguien por ahí que se llama Manny Machado, que tiene 15 cuadrangulares, 51 impulsadas, promedia por encima de los 300 puntos, que también pudiera estar tomando algunos votos. Si vamos a la Liga Nacional, me parece que está más reñida la votación que en la Liga Americana, y hay más candidatos. Además,
2: sí. Uh -huh.
0: Buena esa. No. Manny Machado está teniendo, ¿verdad? Un, un muy buen año. Eh, y la gente se lo olvida, ¿verdad? Se olvida eh, Manny Machado. Eh, Sayon, de la americana.
2: Sayon de la americana. Hay un rookie que está teniendo tremenda temporada. De apellido creo que es Berlander. No, Batito.
1: Es el que tiene 21 años, ¿no?
2: Sí, 21. Sí, eh, y mira, tiene 12 y 3. <risa> tiene un, un ERA Plus de 203, nada más. Eh, un FIP 3.08, un WIP de 0.87. O sea, como los mejores tiempos. Verlander, que 12 victorias antes del juego estrella, dando una gran aportación a, a, al equipo de Houston. Sabemos que venía de lesión y este, este jugador es extraordinario porque cuando otros lanzadores le toma más tiempo recuperarse de, de, la, de este tipo de operación, Berlander haciendo maravillas y lo que solamente él sabe hacer.
0: Bueno, definitivamente el Comeback Player of the Year se lo debe ganar. Uf, definitivo. Yo creo que no hay, no hay otro que, que se pueda competir ese puesto. Sí,
2: el otro uh -huh. gran lanzador es Shane McCallaghan de Tampa Bay, eh, 10 y 3. Tiene 2. 2.12 y Agri Plus, 2.41 de FIP, 0.79 de WIP. Eh, McCallaghan también teniendo una temporada en sueño, este joven, para un equipo de Tampa Bay que ha tenido muchas lesiones, en, en, en tanto en el elenco el como como los jugadores de cuadro, pero sí el picheo ha sido bien castigado y este ha sido la, la estrella que más ha brillado para el equipo de Tampa.
0: Oye, tiene 147 ponchados en 110 entradas.
1: Y tiene un guard de 3.8. Excelente. Sí, yo creo que entre ellos dos está el, el Sayon, pero sin ninguna discusión. Eh, no veo candidatos que puedan llegarle cerca a pesar de que evidentemente hay personas como Dylan Seas, Alex Manoa, Néstor Cortés, el propio Martín Pérez, cuando vemos la cantidad de ponches de Shane McClanahan, cuando vemos que solamente ha dado 19 boletos en 110 innings, un whip de 0,80, los rivales le, le promedian para 176, creo que no hay mucho para dónde más buscar. Y incluso los números de, de Justin Verlander son impresionantes o sea, para alguien que está regresando con 39 años de una operación Saiyong, cuando perfectamente hubiera podido decir bueno, miren, lamentablemente hasta aquí llegué eh, mi carrera yo hasta aquí, bueno, me lesioné por una me retiré por una lesión, mala suerte uh -huh. eh, no terminó como hubiera querido que terminara pero, pero aquí estamos y resulta que Berlander decidió no, yo regreso y, y no es que regreso, regreso mejor que antes. Es sí. impresionante.
0: Yo, yo creo que hasta ahora, ¿verdad? Según los números, el whip, por, por el WIP y eso, McLaren tiene se lo debe ganar muy de cerca a Verlander. Eh, pero definitivamente Verlander se debería ganar el Combat Player of the Year. Eh, ¿No va todo el año?
1: ¿De la americana también? Sí, de la americana. Ahí, Dale tú, Jorge. Ricardo. <ríe> me va a echarse muerto a mí.
2: Este está fácil. <ríe> está fácil. Eh, no,
1: no, no. Pero es que eh, a ver. Hay, hay candidatos. Mira, que, pa, pa, para no. mí, para mí, Julio Rodríguez. ¿Sí? Es que es, es que estaba tratando de buscar cómo se llamaba ese jardinero central de los marineros de Seattle que tiene el número 44, que quedó segundo en el home run Derby. Eh, eh, pero se, es que se me olvida el nombre. No, no, no que claramente tiene que ser Julio Rodríguez, el jugador, el novato del año de la Liga Americana, por más que, evidentemente, Jake Burger ha hecho una buena temporada con los Media Blanca de Chicago, Jeremy Peña, que, honestamente, yo creo que ni siquiera los propios astros de Houston se si iban a imaginar que el shortstop sí. iba a estar tan bien cubierto con la salida de, de Carlos Correa, con la llegada de este chamo, eh, Jeremy Peña, es impresionante lo que juega la confianza con la que está en el campo corto la, la suavidez de las manos y la rapidez para sacar las pelotas del guante es impresionante eh, hay que hacer una mención importantísima y, y me gusta además este pelotero desde que estaba por ya debutar Atlee Rushman con los Orioles de Baltimore porque su llegada a Baltimore le dio un vuelco total a lo que estaba teniendo en la temporada eh, el equipo de los Orioles como como le ha aportado energía, juventud eh, le ha dado ánimo al equipo y es un gran receptor desde todo punto de vista batea, batea para contacto eh, no se poncha recibe boletos todo lo que está haciendo Adley Rochman es impresionante y al final eh, mira, creo que Bobby Witt Jr quedó de ver, eh, quedó de está, ver. Está, está todavía ahí, no está mal, 254 sí, o 13, 13 horrones. Pero para todo lo que se hablaba y para mm. todo lo que se decía, más bien lo hemos visto con muchísimos ponches, eh, incluso a veces con, con la forma de fildear las pelotas. Claro, también Siempre jugó en el campo corto, en las ligas menores, eh, algunas veces en tercera base. Y cuando llega a grandes ligas, automáticamente lo ponen a jugar en la antesala. Después ya, con, con las lesiones del, dentro de Kansas City, ya ocupó la titularidad del campo corto. Pero a pesar de que hay candidatos y, y hay muy buenos peloteros dentro de los novatos este año, eh, la sensación es Julio Rodríguez. Y, y por rato largo. Es impresionante el swing que tiene este chamo y la lectura en el rango que tiene de fildeo es impresionante. Mira, hay un mí... novato más.
2: Perdona, Raúl. Ah. Sí. Va. Mira, hay ¿Sie? un novato más que quería mencionar, perdona. Era el eh, lanzador de Minnesota, John Ryan. Sí. Está teniendo una muy buena temporada en el momento. 6 y 3. 2.99 de efectividad. Tiene un ERAPLOT de 128. Eh, está teniendo excelente temporada para un equipo que está líder de su división así que hay que mencionar también a este joven que, que ha sido una parte bien importante para, para, el, para el, el elenco monticular de, de Minnesota
1: y cuidado con Brock Burke de Texas Brock Burke, ¿Cuál? Brock Burke de Texas eh, tiene una efectividad de 1.15 en 47 innings y ha a 49, solamente 11 boletos. Los numeritos también de este chamo prometen como, como lanzador.
0: Sí, mírenlo ahí. Vamos a ver. Y entonces solamente dieron el 19, de 6 juegos. Entonces, sí, clasifica. Este, conozco es? cualifica. Uh -huh.
1: Claro, porque la... es un lanzador sí. del bullpen. Y, y ahí está la gran diferencia con, con Joe Ryan, pero pero para ser un novato y que esté dando estos números, de verdad que es una muy buena sensación lo que está dejando el equipo de Texas. Sí.
0: Eh, pa para mí, Julio Rodríguez muy de cerca a Jeremy Peña, más cerca de lo que a veces hay que la gente sí, piensa. Sí, yo creo que también. Y si Julio Rodríguez cae en un slump y Jeremy Peña aprieta un poco el paso a como estaba anteriormente, se lo puede llevar, tengan cuidado. No me sorprendería. Familia, esto es Béisbol Ahora. Regálenos un like eh, ayúdenos a compartir este, este programa, ayúdenos a crecer es, es de suma importancia que podamos seguir peleando el, contra el logaritmo de Facebook y de YouTube por cada like que usted nos da, esto permite que más personas puedan ver nuestro programa, si usted nos está viendo por Facebook eh, suscríbase a, o dele like dele faro, no de y si usted puede y lo desea Déjenos, déjenos un review en Facebook para que nos, si, no, nos pueda ayudar. Si está por YouTube, suscríbase a nuestro canal para que las notificaciones le lleguen, le da la campanita. También nos puede escuchar por Spotify, Apple, eh, Google Podcast y bueno, por todo, por donde tú, usted, ustedes quieran. Eh, bah, bah, bah. Adelante. Bueno, hablamos, espérate, hablamos eh, MVP, Saiyong y Rook of the Year. Y en la nacional hablamos MVP MVP ahora MVP. vamos para el Sayo.
2: ¿Quién quiere que...?
1: Bueno, es que creo que dentro de la Liga Nacional el, el, el caso sigue siendo también muy abierto y es para, para Sandy Alcántara no, no hay mucho que buscar dentro de la Liga Nacional teniendo los números de, de Alcántara viendo la cantidad de innings, la cantidad de ponches que tiene son 123 ponches en 138 innings y ninguna efectividad por debajo de los dos puntos. 1.76. Mm -hmm. Solamente detrás de él, en efectividad estaríamos hablando de, de Tony Gonsolin. Pero el trabajo que está haciendo Sandy Alcántara es impresionante con los Marlins.
2: Sí, a mí, a mí también me gusta mucho Alcántara. Principalmente este, tiró un juegazo antes del break de Juego Estrella donde lanzó, creo que fue como 119 lanzamientos, eso es vieja escuela, ya eso no se ve, el dirigente salió a quitarle la bola y, y convenció a, a Lee de que no lo sacara, que quería terminar el juego, y Mattingly le dio la oportunidad y cerró el juego, y esto solamente lo hacen los grandes lanzadores, uh -huh. y, y estos que tienen un, un corazón bien grande, le encantan haciendo... Tremendo trabajo con este equipo de los Marlins que nos ha quedado a deber realmente. Esperábamos que luciera un poquito mejor este equipo. Pero, lo, pero no podemos dejar de mencionar a Gonzolin, Como tú dijiste, Gonsolin tiene 11 y 0. Ahora mismo tiene un ERA plus sobre 200. La efectividad está en 2.02. Así que es bien cerca de, de bajarla de 2 la efectividad. Y aunque sabemos que este equipo de los Doyle es un equipo que está bien cargado ofensivamente pero sí Gonsolin está haciendo un trabajo eh, que no, nadie esperaba, que, que estuviera aportando esto a, a esta rotación que, que perdió a Scherzer y, y no ha tenido las la, la mejores actuaciones y Gonsolin ha sido eh, una parte bien importante y ha brillado bien ahí con los ángeles.
0: Mira, y hablando de Scherzer, Scherzer es otro que debería recibir votos para el Sion. Eh, en este momento tiene un Warrior 2.6, tiene 6 victorias una derrota, efectividad de 2.22 90 ponchados en 69 entradas y un whip de 0.88 eh, está luciendo extremadamente bien lamentablemente las últimas dos días no pudo conseguir la W pero lanzó para conseguirla, y otro que también pudiera recibir votos para ese allón es Edwin Schubert Díaz, el relevista de los Mets está teniendo una magnífica temporada eh, vamos a buscarlo por aquí para que ustedes puedan ver las estadísticas. Eh, 2 y 1, 1.69 de efectividad. Tiene 20 salvados en 38 huevos, 75 ponchados, 75 chocolates en 37 y un tercio de entrada y un whip de
1: 0.99. Creo que, que además de Max Scherzer, eh, un número, un nombre importante sería Max Fried con los de Atlanta, porque también en ciento, casi 120 innings, una efectividad por debajo de 3, 264, habla muy bien de este, de este pitcher. Y por otro lado, por más que no se tome en cuenta, tiene un récord de 10 y 3, con un whip de 1.06. Uh -huh. Estamos viendo un muy buen picheo este año. Es más, eh, lo, lo y iremos conversando en el siguiente premio, pero dentro del novato del año hay alguien también dentro de la rotación de los Bravos y es Spencer Strider eh, ahí eh, estamos viendo un equipo peleándole muy de cerca a los Mets de Nueva York y que tiene todas las armas para poder quitarle la división en lo que resta de campaña
2: uh
0: -huh. Sí. Alfredo, ¿tienes
2: alguien más? No, esos son los candidatos que entiendo yo que están sólidos para Zay para John de la Liga Nacional al momento.
0: Ok. Eh, bueno, y eh, novato del año, mencionaste a Spencer, ¿quién más te puede ver para novato del año?
1: Bueno, Spencer Strider tiene una efectividad de 3.03 en 74 innings. Y óigase bien, 74 innings, 100 ciento... 14 ponches y un whip de 1.05. Los rivales le batean 180. Eso es impresionante para un jugador que está en su segunda temporada, creo que de Grandes Ligas, porque el año pasado debutó muy poco, pero estuvo en el bullpen, y este año sí lo estamos viendo de lleno con los bravos de Atlanta. Por más que estén nombres muy esperados, como era el caso de Mackenzie Gore o el nombre de Hunter Green, que ha tenido bastantes tropiezos con los Robes y Cirati. si sí vemos uh -huh. los novatos, novatos, dentro de los lanzadores para la Liga Nacional, es Spencer Strider el ganador. Ahora, hay que irnos también a los jugadores de posición, a los bateadores, porque nombres que me gustan mucho, Christopher Morel, no tendrá los mejores números, pero, sí. pero de verdad le está inyectando una chispa que le hacía falta a los cachorros de Chicago. Uh -huh. Creo también que casos como Juan Yepes, que debutó muy bien con los cardenales de San Luis y tiene 11 cuadrangulares, es más, creo que es el segundo en esta lista, es el segundo dentro de los novatos en cuadrangulares, con 11, porque primero está Jackson whisky y cuando vemos las carreras impulsadas es el segundo detrás de Brendan Donovan. Luis González también con los gigantes de San Francisco ha dado mucho de qué hablar y Michael Harris, también de los bravos de Atlanta, pudiera colarse dentro de los votos. De nuevo, creo que se repite en la Liga Nacional, hay más candidatos que en la Liga Americana. Y con todo y eso, la Liga Americana ganó el noveno juego de las estrellas por vez consecutivo.
0: Mira, aquí está los números de Michael Harris. Tiene... Un promedio de 83, 49 hit en 173 turnos, 2.1 de war, 10 bases robadas y tiene 8 cuadrangulares con dos triples. Excelente, 21 añitos.
2: Michael Harris. Ricardo lo mencionó casi todo, ¿verdad? Los, los candidatos fuertes para lovato del año. Eh, a mí me gusta mucho. El, el, el novato del equipo de San Luis, Brendan Dano, me gusta mucho ese jugador. 287, tiene dos cuadrangulares, 30 carreras remolcadas, tiene un World de 2.3 al momento. En ese mismo equipo está Nolan Gorman, también que, que es un gran novato. Están aportando mucho estos novatos al equipo de San Luis. Gorman tiene nueve cuadrangulares. Hay un novato que me, me gustaría verlo lucir mucho mejor en esta segunda parte y es O'Neill Cruz este jugador que es, es de estos jugadores que, que te, tú vas al parque a verlo, porque trae, trae mucho, es un jugador bien emocionante verlo, tiene muchas herramientas y con esa estatura jugando en el campo corto, así que espero, espero cosas buenas de él, al momento no tiene los grandes números, pero sí podría tener una segunda mitad de la temporada buena para un equipo de los Piratas que no tiene mucho que buscar y quizás él va a ser la, la pieza que pueda brillar en este equipo así que espero ¿verdad? este nombre Odir Cruz verlo oírlo sonar con cosas buenas
0: Excelente de verdad que, que todavía es una temporada larga, todavía falta casi, vamos a decir el 45% de la temporada, cualquier cosa puede suceder, suceder, pero esa es la trayectoria de los jugadores que, que pueden eh, obtener premios eh, dice por ahí que se acabó el juego eh, de Astros y Yankees los Astros barrieron a los Yankees de Nueva York así que Brian Cashman va a tener que hacer va, va a tener que ser creativo y buscar a ver quién puede conseguir que pueda ayudar a ganarle a los Astros porque si no eh, si no consiguen esa pieza que le puede ganar a los Astros los Yankees no van para ningún lado de la postemporada.
1: Bueno, no lo veo tan así. ¿No? Eh, voy. No lo veo tan así porque una cosa es tener un récord de 2 y 5 en temporada regular y otra cosa muy diferente va a ser eh, cómo van a estar los ánimos en una serie donde definitivamente el que gana es el que avanza y el que pierde se despide para la próxima temporada. Las circunstancias cambian en octubre y creo que los, Astros no van a, eh, los Yankees no van a querer otra vez ser dejados atrás como fueron en el 2017 con ese cuadrangular de Altuve ante, ante Aroldi Chapman. Uh -huh. eh, sí, es verdad. Es el equipo el que les está costando ganarle a los Yankees de Nueva York esta temporada, sin duda alguna. Pero viendo cómo se va a mover el mercado de cambios, también eh, no sé si... Evidentemente no va a ser los Yankees una movida para ganarle a los Astros. Los Yankees van a hacer una movida para ganar la Serie Mundial. Pero definitivamente parecen estar encaminados estos dos equipos a verse en la Serie de Campeonato. Y ahí es donde veremos, eh, verdad, cuál de los dos equipos es el que pasa. Pero tanto por el récord de la temporada regular, no me guiaría por, no me guiaría por eso.
0: Mira, yo te digo, vamos a ver. Yo entiendo que influye grandemente, no han podido derrotarlos, no, no han podido derrotarlos desde desde cuando? y todavía no, voy no, decir bueno. que decir tiene no, no, voy a decir que no, 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 que no, 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 que no, 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 que no, 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 la no, de, de no, tienen que hacer algo para poder ir hacia adelante recuerda que en el no, Minnesota no, la puede ganar a los Yankees por, por decir un ejemplo, exacto, uh -huh. y, y le, tienen que buscar que una pieza que los ayude a, a poder dar el próximo escalón. Sí, Mi, mira, eh, Alfredo, por aquí tu mamá dice: esa camisa de Puerto Rico de 1985, te están dating, te están diciendo la edad. Se ve muy Película. ¿Sí? Saludos y bendiciones para toda la familia. Esa, oye, tienes que fumigarla porque tienes que
1: tener polilla. Como dicen, como dicen por ahí. Mira, es más, los Yankees no le ganan a los Astros desde el 26 de junio. Tampoco es que ha pasado mucho tiempo. Lo que pasa es que el récord es de dos victorias y cinco derrotas. Bueno, pues, no, no, no es que ni juegan para
0: 500. Es que, imagínate, obviamente, perdieron los dos juegos de hoy. Hubiese sido eh, interesante que hubieran ganado uno y perdido otro. Pero todo es mental Si ellos entienden que al final... Pero si al final de esta temporada ellos están jugando para no perder, se chavaron. Ellos tienen que jugar con la actitud de que van a ganar. Pero bueno, hay que ver qué es lo que va a pasar. Eh, dice por aquí Santos Muñoz, si no hay pitcher de primera, se queda en el camino los Yankees. Eso, soy fanático de ellos, pero es que tienen pitcher de primera. Eh, Cole es un pitcher de primera. Eh, Néstor está lanzando extremadamente bien. Yo no creo que por... está
2: teniendo, y Tailón está teniendo una temporada también. Yo no, que creo, bien que sea eso. no, no, no creo que sea por, por falta de ¿eh? eh, ese equipo de los Astros. Realmente es un gran equipo. Eh, eh, no, no es que los Yankees están perdiendo con, con un rival que, eh, que no está a su nivel o algo. O sea, el equipo de los Astros es un gran equipo que le puede. Esto que le está haciendo a los Yankees se lo puede hacer a cualquier equipo de grandes ligas.
0: Mira, Julio Rodríguez, y no estamos seguros si es el de Seattle. Posiblemente no lo es, pero bueno, dice, los Yankees no van para ningún lado, se quedan en el camino. Así es te lo dijera Julio Rodríguez de Seattle, pero posiblemente es Julio Rodríguez de otro sitio. Y me dice, Raúl, quiero una gorrita. Bueno, nada, escríbeme y, yo te, y te digo cómo conseguir una. Eh, bueno, familia, gracias por eh, habernos visto hoy este fin de semana, bueno, mañana voy para Cooperstown. Estaré presente ahí donde seré eh, seré eh, ¿cómo es? Bueno, estaré presente en la inducción de, eh, de seré testigo de ver a, a David Ortiz ser un inmortal, convertirse en un inmortal, al igual que Tony Oliva, Minnie Miñoso, Walt Fowler, eh, Jim Cat y se me queda otro eh, pero bueno, estaremos por ahí estaremos reportando eh, traeremos clips traeré clips para que ustedes los vean vamos a tratar de de hacer un live desde allá para que ustedes vean no sé, los que no han tenido la oportunidad de eh, de ir a Cooperstown se los recomiendo, verdad, es algo único mira, Julio Rodríguez ya dijo yo estoy en Puerto Rico, los escucho siempre, me gusta mucho el programa gracias Julio, gracias por esas gracias. palabras este y qué bueno que estás aquí, dice otra vez, me Ocasio. Dice esos fanáticos ya siempre diciendo que le falta algo están loaded lo que tienen que hacer es ganar la sortija. Bueno, sí, claro, han uh -huh. hecho muchos trecho. Mira, en este momento, del, des, desde el 2009, me enviaron un, un meme que dice que Jennifer López tiene más sortija que los Yankees. Pero bueno, <risa> son cosas que pasan, verdad. Eh, yo creo que ya terminamos por el programa de hoy. Eh, Alfredo, lleva tu hermano.
2: Bueno, eh, muchas gracias a todos por estar con nosotros. En nombre de Ricardo Guibón, desde Venezuela. El jefe, Raúl y Ramos, desde New Jersey. Este Alfredo Ortiz, desde aquí, desde Puerto Rico. Dándole las gracias. Muy buenas noches y lo esperamos de nuevo en nuestra nueva edición, el lunes, de Béisbol entre Amigos. Espérate, espérate, raúl, espérate. Dale, te voy a pichar. Ahora sí, ahora. Sí. Espera, espera,
1: espérate. Esto es el nombre,
0: espérate, el nombre de Big Papi. Ahora sí. Yeah. <risa> <risa> Dele like, compartan y nos vemos el lunes. Hasta luego.